2: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos al final de este día dedicado al Señor. Eh, queremos también nosotros poner la mirada en Él desde, desde María. En este sexto domingo de Pascua, eh, la Pascua del Enfermo, vamos a escuchar pues, eh, palabras que nos puedan ayudar a llevar adelante nuestra infirmitas, nuestra debilidad, con la fuerza del Señor. Quedaos con nosotros.
3: ¿Qué
2: Teníamos propuestos eh, para nuestros amigos internautas eh, algunos temas, varios temas que podíamos abordar, pero eh, pues la, la actualidad se, se impone, desgraciadamente, y es que pues, eh, en esta jornada eh, el terrorismo ha vuelto a golpear a nuestros hermanos cristianos una vez más en Burkina Faso. Es la tercera vez en este mes de mayo con hermanos asesinados mientras celebraban la Santa Misa, como muchos de los que estamos eh, participando en este programa hemos realizado a lo largo del día de hoy. Eh, vamos a hablar eh, con don Javier Menéndez Ross, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia, que una de ellas, que, que ayuda especialmente a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Vamos a hablar con él de, de la situación, del clima, del ambiente, de las causas de los motivos y de cómo poder ayudar y apoyar a nuestros hermanos eh, pues más desvalidos eh, también hay otros temas y es que el padre Pachi Bronchado a quien tengo aquí a mi izquierda muy buenas noches padre Pachi buenas
3: noches padre Junia Lozano que, ¿Qué tal?
2: que estamos aquí un poco haciendo un dueto en esta noche ah sí fenomenal en buena compañía y hoy esta es la única radio que no habla de política en esta noche <risa> nuestros compañeros Clara Fernández y Álvaro González están precisamente haciendo el seguimiento de las elecciones de las que por cierto Digo que después de ejercer mi derecho al voto esta mañana, prontito, eh, luego ya no he tenido noticia y no quiero saber nada hasta que no termine el programa. Mañana ya me enteraré de, de, de qué ha pasado. Eh, esta noche queremos poner la mirada en otros temas, pues eh, sí, temas de los estupendo. que, como me decías antes, eh, pues muchas veces no se habla.
3: No, temas impresionantes. Vamos a traer un par de entrevistas eh, pues que yo creo que, que nos van a conmover. Eh, y bueno, esto que, que acabas de contar de Burkina Faso yo no lo sabía, hoy desde luego no se ha dicho nada, eh, leía esta mañana en una página web católica que son 10 los sacerdotes asesinados este año, no sé si en este atentado han sido sacerdotes, pero sí desde luego eh, cristianos, debe ser el cuarto o quinto atentado que yo cuento. En, en este
2: mes sí. y bueno, eh, pues esto está pasando, vamos a hablar de ello. Sí, también pues, va a acompañarnos una, una hermana que está pues, llevando a cabo una lucha muy importante. A lo mejor la
3: conocen, se llama Inmaculada Escriche y ella es enferma de cáncer y al hilo pues, de la polémica ha vuelto a saltar, al hilo de las declaraciones de la eh, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid del Partido Podemos, Isa Serra, pues por unas donaciones que había hecho a Mancio Ortega, sí. el director de, el dueño de, de Zara, el fundador. Sí. Eh, bueno, rechazando esas donaciones y han saltado testimonios, pues a la palestra eh, de enfermos, de cáncer, de gente, pues muy bien atendida por la seguridad social, hablando, hablando y hablando muy bien. Conocemos a Inmaculada, tiene un testimonio precioso y va a estar aquí con nosotros, no os lo perdáis. Pues
2: la recibiremos dentro de unos minutos con los brazos abiertos y también, eh, pues vamos a dar información. Estamos prácticamente, eh, Pachi, el próximo jueves, este jueves, 30 de mayo, eh, se cumplen 100 años exactamente sí, sí. de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, donde se inauguró el imponente monumento dedicado a Nuestro Señor. Y el 30 de junio, eh, dentro de un mes y unos poquitos días, eh, pues se va a renovar esa consagración. Y hace tres días el Foro Mariano Diocesano, una institución de la diócesis de Getafe, lanzó una propuesta eh, que consiste en, del 30 de mayo al 30 de junio, ...preparar esa consagración... ...personalmente... Con vistas también a poder unirse a esa consagración eh, nacional eh, Con una meditación diaria y... <risa> y lanzaron un grupo de WhatsApp sí. De los que muchos de nuestros oyentes tienen cientos y aborrecen no sí. Y nosotros pues tenemos bastantes y no sé si aborrecemos tanto <risa> La cuestión es que, eh, tú sabes cuántos lo lanzaron el jueves Me parece que fue, el miércoles o el jueves, hace 3-4 días Y empezaron por un chat, eh, un grupo que puede llegar a tener hasta 260 participantes Guau, Si sí, no recuerdo sí, mal Sí,
3: es así correcto bueno, pues
2: empezaron con un grupo y van ya, no sé si es por el 15 o el 16. 15 16 grupos, Sí, ya, son miles de personas, se ha, Julián. Se han, se han llenado los 12, 14 primeros grupos Bien. y eso significa que hay cerca de 3.000, 4.000 personas. Eh, Tendría que hacer eh, cálculos. <risa> pues a ver, 260 por 4 son 1.000, 4 por 4, 16, pues 4.000 y pico. Por ahí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. El corazón de Jesús. Eh, al final del programa, después de las dos entrevistas, eh, pues daremos información a los oyentes... Eh, Radio María está muy al tanto del centenario pero bueno, eh, no viene de más recordar cómo se puede participar tanto en el 30J, en esa misa eh, pues multitudinaria en el Cerro de Los Ángeles, qué es lo que hay que hacer para participar, eh, cómo se va a poder seguir a través de los medios de comunicación y también cómo engancharse a estos chats que yo creo de verdad, y se lo digo a todos los oyentes de Radio María ahora que nos están escuchando sí, todos todos, todos falta, están aquí. porque hemos pasado lista y hemos visto que estaban todos, <ríe> pues que los que tengan WhatsApp o los que tengan correo electrónico, eh, que no pierdan esta oportunidad de tener una meditación diaria eh, directamente en el móvil, 5 o 10 minutos para, para preparar el corazón. Bien, cuidar el alma, cuidar el alma, me alegro ¿Eh?
3: muchísimo bien, Julián de Pachi? esta noticia, me parece estupendo, además ya saben los oyentes que es nuestra diócesis, la de Getafe, que tenemos un especial cariño y devoción al Sagrado corazón de Jesús y queremos contároslo a todos.
2: Eh, saludamos a Javier Pérez, al otro lado de, de la pecera, ¿cómo estás Javier? <risa> bien, bien, contento muy bien porque te has acordado de mi apellido después de tanto tiempo Javier Pérez después de cuatro años llamándole de muchas maneras pero nunca por la suya propia eh, esta noche se ha sorprendido yo también estoy así sorprendido eh, Pachi este fin de semana sí. eh, decías que maravilla ser sacerdote antes de empezar pero eh, pero pero maravilloso pero maravilloso mm. el viernes el viernes eh, casé el sábado hice comuniones y confesiones esta tarde han sido las confirmaciones que además he podido ser padrino de alguno de los bichillos a los que saludo desde aquí eh, 20 24 adultos y jovencillos. Felicidades, eh, Julián. La Pascua del Enfermo, que hemos vivido también, pues acompañando especialmente pues a estas personas que nos dan unos testimonios de fe, de esperanza, de confianza y de amor, que es impresionante. Mandamos un saludo muy fuerte a todos ellos y a todos los que les cuidan. ¿eh? Qué, qué hermoso, Julián. Yo pensé
3: mucho el sábado, ¿no? El sábado le di la comunión a 24 chiquillos uh -huh. y luego la unción a 24 ancianos fíjate precioso me dio mucho que pensar y, y cómo Dios se derrama a través de los
2: sacramentos y de lo pobres que somos nosotros pero qué maravilla eh, si los oyentes quieren contactar con nosotros vamos a intentar porque hoy nos falta el community manager Javier Hidalgo al que mandamos un saludo y nuestras oraciones por una situación personal que apoyamos eh, como les decía Clara y Álvaro están siguiendo dando seguimiento a las elecciones y les mandamos un abrazo desde aquí vamos a hacer lo que lo que podamos si quieren con nosotros, a lo mejor lo vemos durante el programa. Si tienen preguntas sobre el centenario, pues pueden hacerlo en arroba romp moldes en Twitter, en el muro de Facebook de Radio María, que ahora mismo estamos saliendo en vivo y en directo. Saludamos. Eh, y eh, también a través del correo electrónico, rompiendo moldes. Y si no lo hacemos durante el programa porque no nos da la vida, lo miraremos con cariño y cuidado y responderemos puntualmente. ¿verdad? Porque lo leemos, lo leemos siempre, y a través de
3: estos cauces nos alegra mucho también ver lo que ponéis.
2: El otro día me mandaron un chiste, era un hombre que se acercaba a una mujer y le decía eh, ¿Dónde está el cuadro que había que colgar? Y le dice ella, hace, hace tres años que lo puse yo Y dice, madre mía, qué impaciencia Pues eh, que nos tengan la misma paciencia con los chistes y con las respuestas Pero lo, hace, lo hacemos, ¿eh? Si, lo, si decimos que lo hacemos, lo hacemos Sí, ya voy yo a por el cuadro Muy bien, pues si tenemos a Javier Méndez al otro lado del teléfono Vamos a empezar con nuestra entrevista de portada Dale duro, Javi This wide line was so far to go
1: Headlights keep coming Loneliness humming
3: along Who poured this rain?
2: Who made these clouds? I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling Love keeps on calling
4: me home I jump all these mountains
2: Don Javier Menéndez Ross es el presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, posiblemente una de las personas, eh, al menos en, en nuestro país, en España, que más y mejor conocen la situación de nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo. Eh, muy buenas noches, Javier. Yeah.
1: Muy buenas noches. He estado tentado de quedarme con esa canción tan bonita que me habéis puesto de preludio.
2: <risa> eh, sí, <risa> una bonita canción. Eh, Javier, eh, eh, hoy pues, eh, aunque nosotros, pues, este programa es un programa que, pues, que siempre tiene un tono de alegría, pues por tantos dones como nos da el señor y nuestra madre, eh, desde luego estamos pues golpeados por pues por esta lacra que parece que no cesa, sino que va increciendo. Eh, comentábamos en el noticiario, en los informativos de esta noche, eh, que ha, ha vuelto a golpear el terrorismo y ha sido otra vez en Burkina Faso, ha sido durante la celebración de la Eucaristía. Eh, no sabemos exactamente el número al que se eleva ahora mismo las víctimas mortales. Eh, no sé si tú tienes información más precisa de este, de este atentado.
1: La verdad es que en estos momentos no. Mañana si tendremos información de primera mano porque estamos en contacto con los obispos y con las diócesis de este país y la verdad es que es un momento como bien dices pues para estar muy cerca de todas estas víctimas, para rezar por ellos, para rezar por sus asesinos y, y para meditar también porque la verdad es que es una realidad más que preocupante todo lo que está pasando en el 2019.
2: Javier ¿eh, ¿qué está pasando? Tú que sigues esta esta realidad desde hace años, de primera mano. Eh, ¿Qué está sucediendo, especialmente ahora eh, pues en, en estos países africanos? Esta semana la República eh, Centroafricana, eh, el asesinato de, de la misionera burgalesa, eh, esta mañana en Burkina Faso, que también ha sido en tres ocasiones. Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo en estos momentos en, en el continente africano, sobre todo en estos países?
1: Pues eh, aparentemente están sucediendo dos cosas, una que ya habíamos constatado desde hacía tiempo, desde hacía aproximadamente dos años, que es eh, la radicalización yihadista que está llegando a todo el cinturón central de África. O sea, son muchas las formas de fundamentalismo, en este caso islámico radical, y, y se está extendiendo de forma muy llamativa pues por parte de África, especialmente ...por, como decíamos, por la zona central... ...entonces, como es un fundamentalismo violento... ...pues no tolera a lo que ellos consideran el infiel entonces la guerra santa es su único objetivo y su forma de trabajar esto pues es haciendo atentados haciendo secuestros eh, impartiendo pues la doctrina más radical y desde luego eh, extendiendo el terror eso por una parte y luego por otra parte consideramos que estamos muy contentos y ese es un motivo de alegría el fin de las guerras terribles tanto de Irak como de Siria eh, que han tenido en el caso de Siria desde hace ocho años eh, realmente una guerra terrible y en el caso de Irak menos años pero también una guerra horrorosa y como el Daesh los miembros de este, de este grupo terrorista, el mal llamado Estado Islámico, eh, no han sido derrotados en su totalidad, ni mucho menos, sino que muchos de ellos han huido. Están buscando nuevos escenarios de guerra, nuevos tableros donde puedan desarrollar su yihad, su guerra santa. Y, y qué duda cabe que África es un continente muy goloso, con muchísimos recursos naturales, ...muy apetecible para muchos eh, gobiernos... ...y para muchas ideologías... Y, y un terreno, vamos a decirlo, relativamente fácil donde poder impartir, en este caso, el terror. Entonces, la conjunción de los dos hechos y, y el hecho de que ya hubiera grupos radicales en estos países que están jurando fidelidad al Daesh o a los restos de lo que queda del Daesh pues hace una mezcla que la estamos comprobando con todos estos últimos atentados.
2: Javier, hace poco más de dos meses presentabais vuestro informe, creo que es bianual, sobre la libertad sí. religiosa. Eh, ya alertabais de que la religión cristiana, y en concreto los católicos, eran la realidad religiosa más, más perseguida y más golpeada en el mundo. Eh, ¿Cuáles son los factores eh, que están provocando, no solo ya en África, sino en otros, en otros ámbitos, en otras eh, áreas geográficas, esta este incremento de intolerancia hacia una, un derecho tan fundamental como es el de la libertad religiosa?
1: Bueno, básicamente es que cuando la intolerancia se hace ideología eh, entonces tenemos uh, muy pocas vías de escape y las vías de escape son la violencia, el terror y la intransigencia entonces esto puede pasar con el radicalismo yihadista pero puede pasar como está ocurriendo en la India con el nacionalismo eh, excluyente y agresivo contra todas otras religiones que no sea la mayoritaria en el país o puede pasar con otro tipo de de fundamentalismos como son los que vienen de nacionalismos y de también de formas totalitarias de entender la política en eh, muchos de ellos todavía los restos del comunismo que no podemos olvidar siguen existiendo en Corea del Norte en Vietnam o en o en China uh
2: -huh. Javier eh, qué qué podemos hacer qué se puede hacer Estoy pensando, pues, pues tenemos pues, un montón de oyentes preocupados, inquietos, eh, que, que tienen en la oración. Yo pues, escucho con frecuencia a mis compañeros sacerdotes cómo pues, pedimos pues, por las distintas situaciones, a veces pues, más al hilo de los medios de comunicación, Pues, Venezuela llevamos mucho tiempo pidiendo, también Nicaragua, sí. por supuesto los sistemas que has mencionado, totalitarios, que, que tienen una persecución radical. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer desde aquí? Para ante esta situación
1: lo, lo fundamental es lo que has dicho es la oración tenerlos presentes a, tener presentes que uno de cada cinco cristianos en el mundo vive en países donde no hay libertad religiosa que a nosotros nos parece muy normal poder ir a misa, poder elegir el templo donde vamos, la humildad que más nos gusta, etcétera pero, pero que en la mayor parte del mundo el cristianismo no se vive para nada así no solo eso, sino que muchos de ellos se juegan la vida entonces yo creo que lo primero de todo es estar absolutamente unidos a ellos mediante la oración, y no una oración esporádica, sino una oración... Eh, ...mucho más constante... ...y rezando por ellos... ...luego yo diría que es muy importante... ...la labor que estáis haciendo los medios de comunicación... ...porque es también una forma de no olvidarlos... ...a todos nuestros hermanos que sufren persecución... ...o discriminación... ...y entonces creo que la información es fundamental... ...nosotros también desde Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...nos sentimos partícipes de esta misión... ...informadora... ...muchas veces terrible... ...porque no es nada agradable... ...estar dando malas noticias... Pero también es cierto que queremos comunicar la esperanza porque cuando cae una persona por Cristo sabemos que esa sangre eh, produce muchísimo fruto y normalmente en forma de vocaciones, en forma de nuevos cristianos, en forma de más fortaleza en la fe y de un ejemplo para los cristianos de occidente. Y luego, pues, estar eh, informado, rezando, pues, a través de las organizaciones que estamos preocupadas por ello, en nuestro caso, en ayudar a la iglesia necesitada, es una de nuestras misiones, es una de nuestras vocaciones, sino la fundamental, estar muy cerca de los cristianos eh, perseguidos.
2: Javier, eh, tenemos que ir terminando. Yo creo que necesitábamos escuchar un poco, pues eh, recordarnos qué podemos hacer. Esta situación, uno de cada cinco hermanos que comparten nuestra fe, eh, pues se encuentran en estas situaciones, es conveniente conocerlo. Eh, también es, es bueno, nos hace nos hace bien eh, saber de los testimonios de fidelidad y de entrega. Tú en estos años en Ayuda a la Iglesia Necesitada pues has debido conocer miles de, de casos eh, si tuvieras que recordar ahora mismo alguno de los que, pues, tristemente han terminado siendo mártires por la violencia, por el asesinato, eh, ¿cuál o cuáles te vienen a la cabeza?
1: La verdad es que me vienen varios, pero por centrarme en uno, voy a decir uno muy reciente, que además es de África de Nigeria, un país terrible en el sentido de que ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo muchísimo precisamente por un grupo terrorista, Boko Haram, de carácter yihadista y tuvimos el testimonio, tuvimos la suerte de poder invitar hace año y medio a una madre de familia, Rebeca, que muchos la escucharon o leyeron su historia, una madre que fue obligada a encarcelada, violada y obligada a tener un hijo fruto de, de estas violaciones y que consiguió escapar y sobre todo el mensaje que quiero transmitir es un mensaje de perdón, que a mí, para mí es la fuerza más importante que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos, una persona que ha sabido perdonar, que ha sabido querer al hijo fruto de, de esta salvajada, de esta violación y, y que su marido también ha sabido aceptarlo y que está intentando hacer su vida desde la fe, a la que nunca nunca falló, siempre permaneció fiel a Jesucristo, aunque era obligada a rezar las oraciones de los musulmanes, uh -huh. y que es un testimonio precioso de una seglar, de una madre de familia joven, y que ha salido adelante pese a todas las barbaridades que han cometido contra ella. Uy
2: ciertamente ciertamente impresionante recuerdo el testimonio de, de esta de esta mujer eh, recuerdo también pues a nuestro compañero de aquí de programa eh, pues Josué Villalón eh, pues eh, que trabaja en comunicación con vosotros en la Iglesia Necesitada, hablarnos de los testimonios que había escuchado tanto en Siria como, como en Irak de fidelidad eh, pese pues a ver jugado haberse jugado todo, ¿no? Se estaban jugando la vida, la integridad, las posesiones, todo. Eh, renunciar a cualquier cosa menos a la fe. Y recuerdo también, pues creo que fue el padre Pachi Bronchalo que tengo aquí a mi izquierda, mm -hmm. el que nos habló en el mes de febrero, si no recuerdo mal, del, del sacerdote eh, salesiano, eh, no recuerdo si era cordobés o granadino, era andaluz. Sí. Eh, asesinado. Pues, asesinado, que pues, semanas antes eh, pues grababan un vídeo sobre sus 50 años como sacerdote, con la alegría de haber entregado la vida y haber amado hasta el extremo, hasta, hasta dar la vida. Eh, Javier Menéndez Ross, eh, presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por, por vuestra labor incansable de, de mantenernos informados cerca de nuestros hermanos cristianos perseguidos, de recordárnoslo y de darnos también las vías y las posibilidades para poder estar cerca de ellos, ayudándoles también con nuestra generosidad. Un, un fuerte abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias por haber estado esta noche en Rompiendo Moldes en Radio María.
1: Gracias a vosotros por haceros eco de todo esto y que no, no nos olvidemos nunca de nuestros hermanos perseguidos.
2: Eh, si Dios quiere, siempre presentes en nuestro corazón, en nuestra oración y en nuestra vida. Un abrazo.
1: Un abrazo a Dios.
2: Vamos a, ahora a dar un nuevo paso también a un testimonio impresionante.
3: Pues sí, Julián, impresionante lo habíamos dicho al principio y impresionante ha sido escuchar a Javier. Y, ...y también la historia que os traemos ahora... ...para introducir a los oyentes... ...para poneros en situación en el tema... ...que vamos a tratar hoy con nuestra invitada... ...y su marido, que también ha venido eh, con ella... ...os pongo un poquito en situación por si nos no ha llegado... ...y os lo cuento... ...esta semana las declaraciones de la candidata del partido político... Eh, ...candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid... ...por Podemos, Isa Serra... ...abrían la polémica... Isa Serra abría un hilo en la red social Twitter criticando las donaciones que el empresario español, dueño de Zara, don Amancio Ortega, había hecho a la sanidad pública española, en concreto eh, para ayudas para diagnosticar y para tratar distintos tipos de cáncer. A partir de aquí el mensaje fue amplificado por otros líderes de la formación política, entre ellos, como no, Pablo Iglesias, y ante este hecho pues no han faltado eh, también voces de apoyo ¿m? a donaciones de este tipo frente a los que atacaban. ¿m? Hemos escuchado muchas y hoy os queremos eh, pues, traer una de ellas. Os traemos, amigos de Rompiendo Moldes, el testimonio de una mujer valiente y luchadora, de una mujer de fe y de esperanza. Se llama Inmaculada Escriche y lo mejor que os puedo decir de ella es que es madre de tres hijos, es esposa de Fernando su marido que, que la acompaña hoy aquí, pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar que está en Valdemoro y hace corrígeme, ¿no? casi dos años eh, le diagnostican un cáncer y le pronostican cuatro meses de vida, hoy está aquí, entre nosotros buenas noches y con nosotros, Inma buenas noches,
0: buenas noches, lo que pasa es que ya son dos años y medio de supervivencia, dos
3: años y medio wow, wow, gracias y Fernando, buenas noches buenas noches, buenas noches. Bueno, Inma, queríamos pues, que nos contaras un poquito. Ya estuviste aquí con nosotros en Rompiendo Moldes eh, hace un añito. Gracias por venir de nuevo ¿eh? y gracias por pues por, por contarlo, ¿no?, de nuevo tu historia. ¿Cómo te diagnosticaron el cáncer y qué es lo que sientes al recibir esta noticia?
0: Bueno, primero de todo, muchas gracias porque aquí me siento como realmente como en mi casa y falta que, que me llaméis que vengo corriendo, por <ríe> y, supuesto.
3: Y, y es verdad que lo he hecho, ¿eh?
0: <ríe> Acompañaros. El cáncer me lo diagnosticaron completamente por sorpresa. No, no me encontraba bien, no respiraba bien y al final, pues bueno, acudí a urgencias. Y nos encontramos eso con la gran sorpresa. Primero que me van diciendo que tengo unos trombos, luego que tengo el pulmón encharcado, luego que hay unas manchas, hasta que llega el momento en que ya me dicen definitivamente que el problema es, es cáncer. Cáncer de pulmón que además es eh, en esos momentos ya eh, inoperable, incurable, no tiene tratamiento y me uran, pues una esperanza de vida muy cortita, me, me dicen, me dan cuatro meses de vida. En esos momentos, cuando ap aparece la palabra cáncer, pues mmm, todo, todo se hace grande y pequeño a la vez piensas en todo y en nada, o sea, la imagen de, de mis hijos, mi, mi marido que me acompañaba, y no eres capaz de pensar nada más, y sin embargo quieres pensarlo todo porque de repente tu vida va contra contrarreloj. Pero bueno, como somos personas de fe, tuvimos a que, a que agarrarnos y, y buscar esa, esa esperanza que necesitábamos. Eh, había una posibilidad de entrar en un ensayo clínico, había una posibilidad muy remota, que fuera un tipo muy especial de cáncer, que además tuviera lo que ellos llaman uno de los marcadores, el pd 1 positivo. Y para eso tenían que hacerme una intervención, pero esa intervención para poder biopsiar pues no... Eh, por mi estado de salud tan frágil, teníamos que esperar unos meses. En esos momentos es como si el Señor me cogiera, me sentó en un sillón y me dijo, confía y espera, confía y espera, no puedes hacer otra cosa, porque todo el mundo decía, lucha, 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 pero luchar cómo, si no puedo hacer nada, no puede empezar ningún tratamiento, no tenía absolutamente nada a mi alcance, lo único que podía hacer es confiar, confiar en el Señor y, y esperar y tener eso, esa confianza plena de decir, bueno, Tendremos que esperar a que llegue la fecha en que me puedan intervenir. Tendremos que esperar a que llegue ese resultado y, y confiar que sea, que sea positivo y que nos den esa, esa esperanza, esa pequeña rendija de ventana que nos habían dejado abierta, pues que pudiera ser. Y por suerte, a tiempo límite, porque fue con tres meses y medio después cuando conseguimos que tener esos resultados y, y poder entrar en el ensayo clínico. Gracias a eso, pues bueno, eh, la inmunoterapia parece que, que está funcionando, aunque somos un porcentaje pequeñito todavía los que nos está funcionando, no dejamos de ser un, una esperanza para los que vienen detrás. Uh -huh. Y aquí estamos. Tu
3: familia, tu marido, eh, tus, tus hijos, ¿cómo han recibido cómo reciben la noticia? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo habéis vivido eh, este tiempo como familia?
0: Mi marido está conmigo en todo momento, en el momento que me lo, que, que me dan la, la noticia, que, que me cuentan todo lo que ocurre eh, a nuestros hijos. En cambio, bueno, pues quisimos también informarles desde, desde el primer momento cómo, qué es lo que ocurría. Lo que pasa es que cuando se lo dijimos, creíamos que la palabra cáncer ya tenía una connotación lo suficientemente importante como para que... Para que ellos supieran la gravedad de lo que estaba ocurriendo en esos momentos no quisimos explicarles más de eh, ni de que me habían dicho que, que me estaba muriendo ni ni de cómo estaba tan terrible la, la, la situación les informamos eso que tenía cáncer que iba que íbamos a tener que, que pelearnos con ello y, y tener y tener fe en, en que entre todos pues bueno la situación iba a cambiar en casa pero que entre todos íbamos a tener que, que conseguir llevarlo. Porque yo siempre cuento que yo soy la enferma, pero la enfermedad ha entrado en casa y que yo esté enferma nos ha, influenciado, nos ha influido a todos. Entonces, pues toda la familia, por suerte, todos hemos reaccionado de forma positiva y somos los que, porque no soy yo sola, seguimos todos luchando y afrontando esta enfermedad.
2: ¿Qué, qué edad tienen tus hijos, Irma?
0: En el momento del diagnóstico tenían 12, 14 y 16 años, lo suficientemente pequeños, o sea, lo suficientemente mayores como para saber qué es lo que estaba pasando, pero también lo suficientemente pequeños como para que todavía depende de, de mí y de, bueno, de sus padres. En estos momentos pues ya son 15, 17 y 19 años.
3: Y en todo esto decías, ¿no? Pues somos familia de fe. Eh, ¿En qué ha ayudado la fe?
0: La fe ha sido absolutamente todo. La fe ha sido en lo que nos hemos podido nos hemos podido agarrar. Y En estos dos años y medio hemos pasado por situaciones muy complicadas, momentos muy difíciles. Y es verdad que yo puedo tener un carácter eh, muy valiente, muy dispuesta, pero si no hubiera tenido en qué sostenerme, pues en eso hubiera caído eh, en más de una ocasión y sobre todo más que, que mi fe eh, lo que a mí me ha ayudado es la oración de, de todos los que me rodean porque es curioso yo en el primer momento no era capaz de pedir de pedir por curarme se decía no reza por mí y pide por mi curación pero yo no era capaz de pedir al señor mi propia curación yo lo que le pedía era serenidad para afrontar lo que tuviéramos que vivir
2: eh, hoy es el sexto domingo de Pascua, es la Pascua del Enfermo. Eh, casi todos, casi todos, seguro que casi todas las parroquias, por no decir todas, eh, pues tienen un, una, un deber, eh, una misión muy importante que es acompañar a sus miembros que pasan y que están luchando con la enfermedad, ¿no? Cada uno en su circunstancia, en su situación. Me, me ha impresionado mucho siempre ver cómo eh, muchos de nuestros hermanos viven su enfermedad con una dimensión misionera. Eh, esa, esa lucha no la hacen solos porque tienen la fuerza, como comentabas ahora, de muchos que rezan por ellos, pero también ellos mismos eh, son como un pulmón, eh, como un, un constante ofrecimiento de su vida por, por la salvación del mundo. Eh, la, la enfermedad eh, te, ha, te ha unido también a esta misión te, te has podido vivir con esta dimensión es, según Vamos, te escucho me ha venido es esta que idea es, ¿no? es
0: que actualmente esa es mi misión justamente hoy he estado en la parroquia de San Juan de Dios en Vallecas dando testimonio porque ha habido unción de los enfermos y he contado eh, he podido salir a dar mi testimonio y he contado cómo a mí me ayudó la, la unción cuando a mí me ingresaron en urgencias Enseguida pues, bueno, llamé a mi parroquia y vinieron vinieron a, a urgencias en la camilla, o sea, en el propio box donde estaba eh, estaba tumbada, vinieron a darme la unción de los enfermos. A partir de ese momento yo estuve tres días ingresada eh, que me fueron haciendo distintas pruebas. Cada vez que el médico entraba por la puerta pues me daba una noticia peor que la anterior. Primero que no es un trombo, que son tres, que tienes un pulmón encharcado, que hay una mancha hasta que llegamos al diagnóstico de cáncer. De primeras te paras a pensar diciendo, bueno, yo tenía aquí mi escudo, que ha fallado. <risa> y yo estaba tranquila diciendo, peor no puede ir. Cada vez que me decían algo, peor no puede ir. Si a mí me han dado la unción de los enfermos, y si yo estoy protegida. Y, y ya con la distancia me di cuenta, digo, no, es que la unción no es lo que me cura. O sea, no, no, me, iba pro, no me iba a proteger de la enfermedad, sino lo que... Yo cada vez que el médico entraba y me daba una noticia peor que la anterior, yo la, la, la asumía, la aceptaba y me enfrentaba a ella. Y es que me di cuenta que en todo momento tuve al Señor cogiéndome la mano y dándome esa fuerza para asumirla, afrontarla y enfrentarme a ella. Entonces para mí fue fundamental llegar a la noticia de cáncer teniendo la unción de los enfermos porque fue lo que me sostuvo para... ...para aceptar, a subir a aceptar y enfrentarme enf enfrentarme sin derrumbarme a, a todas las noticias que me fueron dando. Entonces, es verdad que, que milagrosamente, porque ya hay médicos que, que hablan de mí de forma de como de un milagro... ...milagrosamente estoy aquí dos años y medio después. Yo era mi, mi obligación, bueno, por supuesto, aparte de criar a mis hijos y atender a mi familia en la medida que puedo... ...es ir al hospital cada vez que tengo médico... ...porque yo sigo en tratamiento de quimioterapia... ...cada vez que tengo que ir a hacerme pruebas... ...es ir eso, ir al hospital a curarme... ...y, y dar testimonio... O sea, ...es, es a, lo que, a lo que me dedico... Bueno, puede, ...no puedo decir profesionalmente... ...pero que, que es a lo que he volcado en mi vida actualmente.
3: Yo sé que Radio María... ...la escucha muchísima gente... ...con enfermedad... ...muchos que a lo mejor están todo el día en la cama, en el sofá, en la habitación, por pues, diversas afe afecciones. El otro día me mandaba mi amigo Antonio, que tiene un programa Los Viernes, de Moral, ¿no? un mensaje súper cariñoso pues, de una mujer ciega, ¿no? que, que, que lo que le ayuda todo el día es oír Radio María. Y como estos testimonios, pues a esta casa llegan muchísimos. ¿no? Sé que muchos enfermos nos, nos están escuchando, es fuente de consuelo, estas ondas. ¿no? ¿Qué les dirías tú, Inma, ¿no? a a personas que están en una gran tribulación por la enfermedad, en grandes luchas, a familiares, ¿no?
0: Vivir. Vivir cada día. Eh, yo no me creo cuando me dicen la actitud es el 50% de tu curación, ya verás que con tu actitud positiva te vas a curar. No, yo no sé si me voy a curar. De hecho, yo a lo que aspiro es sacronificarlo, Sé que en, en la situación que, que yo estoy vamos a día de hoy no hay medicina que pueda curarme pero podría estar eh, si una persona que esté en su casa alimentándose si la medicación le funciona se va a curar y otra que esté muy alegre si la, si la medicación no le funciona no le va a curar entonces ¿de qué sirve esa actitud positiva? ¿de qué sirve ¿De qué sirve el, el estar tan positivo? sirve en vivir cada día yo puedo estar cada día esperando a que ocurra lo que tenga que ocurrir mmm, sin sin disfrutar de, de todo lo que me rodea, sin disfrutar de, de los demás, o puedo estar viviendo, no sé lo que ocurrirá mañana, no sé lo que ocurrirá en una semana o dentro de un mes. No, no podemos hacer planes más allá de dos tres meses con con esta enfermedad, pero en cambio... De aquí, a esos dos o tres meses, de aquí a mañana, de aquí a la semana que viene, ¿por qué no voy a disfrutar cada día de lo que estoy haciendo? Esa es, esa es la gran diferencia. No me va a servir para curarme, pero sí me va a servir para vivir. Vamos a vivirlo cada día con plenitud.
2: Wow. <risa> Estaba pensando antes de, de la pregunta de Pachi, ¿cómo, cómo, cómo cambia... Eh, la vivencia del tiempo y, y la proyección. O sea, que no solemos pensar hasta que no sucede algo que cambia el planteamiento. Uno da por hecho, ¿no? Uno da por hecho el día, uno da por hecho la semana, uno proyecta para, para meses, proyecta las vacaciones, proyecta tal... O sea, como que de alguna manera vive, vive parte en, proyectado en el futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para... Me está mirando Fernando, no sé si sé que antes ha dicho que, que, pero a lo mejor puedes decirnos alguna palabra. Sí, cariño, pero...
4: <risa> es posiblemente lo, lo más importante de la enfermedad, el cómo te cambia absolutamente todo el, el orden de la vida, las preferencias, lo importante, lo que no lo es y lo que habías entendido hasta ese momento que era vivir, el hacer cosas, el planificar cosas, el solucionar cosas. ...hasta que te enfrentas con la realidad de que la vida no es eso... ...la vida es algo más importante... ...y tienes que darle sentido... ...porque no sabemos... ...nosotros ha sido con esta enfermedad... ...pero a nuestro alrededor todos los días estamos oyendo noticias... ...de accidentes, de enfermedades... ...atentados como hemos escuchado... ...que nos enfrentan a la realidad... ...somos finitos, nos vamos a acabar... ...y realmente qué estamos haciendo con nuestra vida... ...eso es lo que te cambia por encima de todo... ...entonces lo está viendo de una forma... ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo estás viviendo? <risa> <risa> pues depende mucho. La verdad es que ha cambiado muchísimo desde el momento del diagnóstico, con los miedos, el terror, la inseguridad, el no saber cómo abordar, lo que hacer, el miedo a perder la fe y la esperanza, que era lo que pedíamos, no perder ni la fe ni la esperanza. Luego el confiar, estamos en las mejores manos posibles entre, entre los médicos y las manos del señor, no podemos pedir otra cosa mejor, vamos a confiar y luego resulta que es que esto dura. <risa> Pues somos unos afortunados, y esto llevamos dos años y medio, y nos enfrentamos con cosas diferentes. Pues comentamos que una de las cosas peores que podemos vivir es que se nos olvide lo que estamos viviendo. Bueno, los primeros días dábamos gracias por cada momento que vivíamos, desde que nos despertamos hasta que nos acostábamos, y de pronto ya es que dices, ya he vuelto a preocuparme, acostumbrar, acostumbrarme. a acostumbrarme a que llego tarde, que no hago, que no llego, que no y es importante la, la verdad es que al, al tener la enfermedad en casa y al tener el ejemplo de Irma lo que sí es que todos una vez en más otras veces menos cada uno viviéndolo de una forma distinta nos ha servido para para plantear nuestra vida para qué estamos qué estamos haciendo con ella y qué queremos hacer con ella wow.
3: estoy pensando también Irma eh, qué qué te dice la gente porque yo sé que por las redes sociales tú llegas a mucha gente creyente, no creyente, ¿no? Eh, y bueno, qué que recibes de ellos o qué te cuentan ellos, qué has conocido también, pues a través de la enfermedad, a otras personas.
0: El, el ser el que me convirtiera en viral a, a través de redes sociales, eh, lo, lo le di un giro y dije bueno voy a aprovechar, voy a aprovechar el, este tirón para conseguir más oraciones. ...y es lo que pido siempre, que, que se rece por mí... Y, ...y sí que es verdad que me llegan mensajes de todo el mundo... ...cuando digo de todo el mundo no es una forma genérica de hablar... ...sino que es que me llegan mensajes de Nueva Zelanda... ...de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de Dubai ...de, de todo el mundo, por supuesto de toda España... ...de me hace ilusión cuando me dicen... ...rezo por ti, desde hija, rezo por ti, desde Zaragoza... ...se me van diciendo desde dónde desde están... Eh, para mí es un impulso muchas veces estos mensajes yo los envío pues a las 24 48 horas de haber recibido la quimio que las fotos se me ve tan estupenda porque claro cuando estoy hecha polvo en la cama esas fotos no <risa> las claro, la subo claro. y sin embargo estoy que, que apenas consigo enfocar la mirada porque eh, cuando me fallan los músculos me fallan todos hasta los de los ojos y me cuesta me cuesta enfocar la mirada y sin embargo hago el esfuerzo de seguir leyendo los mensajes y pensar que estoy que estoy con todos los dolores y todos los efectos de la quimio y voy recibiendo todos esos mensajes de, de, de ánimo, de consuelo o mensajes de, de mucha gente que, que comparte también su enfermedad conmigo, otros que me piden consejos sobre, porque están pasando por lo mismo, algo parecido que, que yo, pues para mí es, es tan grandioso eh, lo que se está consiguiendo a través de redes sociales para mí está siendo una ventana, está siendo una ventana. Yo dicen que me muevo muchísimo, no, porque el día que me muevo lo cuento, pero los, todos los demás días es, eh, no no siempre puedo levantarme de la cama, pero cuando el, cuando estoy atrapada en casa el, el tener esta ventana que es el móvil y, y son y son todos los mensajes que recibo es increíble el ver como gente que no tiene fe se va transformando, se va se va convirtiendo, se va acercando a la iglesia. Ya no solamente cuando me cuando me envían fotos de, de velas que han encendido por mí, diciendo, pero si tú eres atea. Es que he visto una puerta abierta y he tenido que entrar. Pues, pues oh. qué, qué maravilla. Y unas veces digo, ¿estás rezando por mí? No, no, no estoy rezando. Me he sentado aquí en un banco, un poco no sé estoy pensando en cosas digo o sea estás hablando con el señor <risa> eso rezar pues, pues sin darse cuenta eh, eh, o sea la, la maravilla que es que, que gente que cree que es atea haya entrado en una iglesia se haya sentado en un banco y sin ella, sin ella saberlo se haya puesto se haya puesto a rezar mensajes así pues muchísimos entonces Los... es enorme
2: los oyentes eh, y tampoco los amigos de Facebook pues pueden ver eh, la sonrisa de Inma eh, lo digo porque la cámara está ahora ahora los amigos de Facebook sí pero eh, Inmaculada pues ha entrado con una sonrisa y la ha mantenido en estos minutos de, de entrevista eh, Fernando la mira con pues con una, un cariño eh, profundísimo eh, y con una intimidad y una complicidad muy grande y, y esto es pues pues es un es un prodigio que pues que ante cosas pues muy duras y muy serias ¿no? y muy graves pues uno pueda vivirlas gracias a gracias a Dios gracias a la fe ¿eh? y, y ayudar a, a, a muchos otros a, a vivir sus respectivas luchas y enfermedades verdad la palabra enfermedad significa debilidad ahí estamos todos ¿eh? y además antes o después todos vamos a estar en, en estas luchas nos hace mucho bien eh, escucharos escucharos eh, ¿Sabéis que la diócesis de Getafe se va a consagrar, va a renovar la consagración de España al Sagrado Corazón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sabéis? No sé si os ha llegado, a lo mejor a través de las redes, por cierto, quiero aprovechar para decir que ahora mismo, pues en el Facebook Live de, de Radio María, pues Guillermo Moreno eh, decía, escuchándote un ejemplo de fe y de lucha, mucho amor a la vida, bendiciones para Inma. Eh, Mari Carmen Navarro, pues eh, mucha luz... Soledad Moreno desde México, rezamos por ti y por todos, eh, Clara Morán, Luz Alba, bendiciones para todos, bueno, son muchos los que pues os están escuchando, te están escuchando y, y, y se están recibiendo salud, ¿eh? salud, Inma. Queríamos contarles, eh, y además así aprovechamos y os contamos a vosotros en vivo y en directo que la diócesis de Getafe ha lanzado una iniciativa de eh, preparar la consagración del día 30 de junio, pero que no sea una cosa, digamos, externa a nosotros, uh -huh. sino que lo podamos hacer todos los oyentes de Radio María, ¿no? Así. Y todos, y, y si no son oyentes de Radio María, porque a lo mejor hay algún hermano sordo y no lo puedo oír, pues eh, que lo vea a través de, de, del WhatsApp ¿eh? o del correo electrónico. Y es una meditación diaria, desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio. ¿Esto se ha llegado por WhatsApp o todavía no? Todavía no. Todavía no se ha llegado. Todavía no, ¿no? pero qué bonito. Eh, me parece que fue el jueves, como decía al principio del programa, que el Foro Mariano-Diocesano, eh, que es una institución de la, de la diócesis de Getafe jovencita, que apenas tiene un año, me parece que cumple ahora un año, y que no deja de ser llamativo que siendo el Foro Mariano-Diocesano nos proponga una consagración a Cristo, y es, y es que, claro, por, por per, per María... ¿Cómo es?
3: Eh, hay que apuntar alto. Eso
2: es. No, que, que a, a, Cristo a Cristo por María. Por María. A Cristo por María, ¿no? Entonces, eh, pues el jueves, me parece que fue, eh, a través de la página web eh, formariano.es y también en la página oficial del centenario corazóndecristo.org, pues uno puede eh, registrarse, ya sea a través de correo electrónico, si quiere recibirlo en el correo, o ya sea en un chat de WhatsApp, eh, de estos chats que claro. no se pueden hablar, ¿eh? que solo se puede escuchar, ¿eh? lo cual es bast está, está muy bien. bastante interesante. Yo no sabía que existía. Sobre todo porque, imagínate, 260 personas. Fernando está mirando, está revisando sí, ahora es que, el, es que igual el, si el móvil, ah. porque yo creo que sí que le ha llegado. Total. Que el jueves, el jueves lanzaron este esta iniciativa y a las pocas horas el primer chat de 260 personas se llenó y el segundo y el tercero y un amigo cura, bueno, un amigo diácono que va a ser cura pronto el 28 de junio dice, yo hasta que no llegue al 12 no me apunto y al día siguiente ya estábamos en el 13, así que se ha tenido que apuntar, Hablando. digo yo. ¿Eh? Mira, mira, Fernando. Se ahí te está, tiene. ahí lo tienes, Fernando. Sí que lo tiene, el grupo 3. Eh, pues queríamos invitar a, a nuestros amigos a que a que no dejen la oportunidad. Eh, es por supuesto gratuito y no hay spam eh, de por medio. Es una institución muy fiable. Esto lo está promoviendo el foro mariano en nombre pues de, de don José Rico Pavés, el obispo auxiliar de Getafe, y en el fondo también pues de, de don Ginés, nuestro obispo diocesano. Así que pues yo animo a que podamos hacer de este acontecimiento un, un momento de renovación, eh, no solo para los 10.000, 15.000, 20.000 personas que puedan participar en el Cerro de Los Ángeles el 30 de junio a las 10 de la mañana, en esa eh, misa solemne, eh, al final de la cual pues eh, tendrá lugar esa renovación de la consagración, sino que de 30 de mayo, que además es el día... Eso. Oficial En el que se cumplen los 100 años de, de la consagración de España, desde el 30 de, de mayo, el próximo jueves, hasta el 30 de junio, el domingo, el último domingo de junio, eh, todos los días dediquemos unos minutos, seguramente no sea muchos, 10-15 minutos, eh, a tener una meditación sobre la consagración al corazón de Cristo. Eh, ¿Qué os parece la idea?
0: Me parece, vamos,
2: maravilloso Maravilloso, ¿no? Estamos ya todos apuntados, Julián ¿Eh? Eh, ¿Qué hay que hacer para, para apuntarse a esta iniciativa? Pues eh, dos, dos páginas web que es, como he dicho, corazóndecristo.org eh, le ponemos una, una barrita y añadimos consagración ¿eh? es, es muy fácil Corazondecristo.org y le añadimos una barrita ¿eh? una barrita diagonal consagración en el menú de todos modos eh, aparece corazóndecristo.org barra consagración y ahí pues nos piden un nombre y un correo electrónico y entonces lo recibimos si lo queremos recibir por whatsapp pues entonces tenemos que entrar a la página foromariano.es y ahí entrar en la última newsletter y en la última newsletter viene explicado bien ¿eh? explicado ¿eh? que a finales del año pasado casi 800 personas nos consagramos a la Virgen María en la Vigilia de la Inmaculada siguiendo precisamente este método de recibir una meditación diaria y aquí está para los que a través de WhatsApp quieran recibir eh, estas, estas meditaciones seguramente cuando pinchen es probable que como esto va increciendo y ya estábamos por el grupo 15 o 16 lo mismo ya hemos completado esos y hay que generar nuevos pero bueno, eh, si no es a la primera, seguro que en unas horas se, re, se renueva. Y quería aprovechar también eh, este final del programa para animar a todos los oyentes a, a participar de esa Eucaristía solemne el 30, el 30 de junio. Y para eso, dado que el Cerro de Los Ángeles es un, es un lugar impresionante, pero que tiene sus limitaciones logísticas, solo tiene una entrada, por ejemplo, ¿eh? para coches, pues eh, hay que hacerlo ordenadamente, eh, lo cual es un reto, ¿verdad? Porque si fuéramos alemanes, ah, ah, ah. Bueno... Aunque en la JMJ de Alemania la salida fue, sí fue, decir, ca fue caótica. Sí ¿eh? Lo mismo lo hacemos mejor El nosotros.
3: español, hombre.
2: Total, que se apunten en corazondecristo.org y ahí pues verán la, la información para poder inscribirse. Inscribirse como parroquia, como grupo o inscribirse individualmente. En todo caso, hay que apuntarse. ¿eh? Esta Santa Casa, Radio María, pues ya ha confirmado que estará allí el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana para retransmitir en directo esa celebración. Así que todos los amigos garantizan que van a poder seguirlo. También Radio Televisión Española, a través del canal de La 2, pues lo, lo retransmitirá en directo. Pero bueno, si podemos estar allí físicamente, pues, pues mejor que mejor. ¿Tú vas a estar, Pachi? Pues claro. Claro que sí, Julián.
3: <ríe> Muchísimas gracias por contarnos. Y a Inmaculada, a Fernando... Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Si Dios quiere, también estaremos allí, ¿no? <ríe>
0: Para el 30 de junio me coincide con Quimio. Me Te temo, me acabo de mirar ahora el calendario y estaré de corazón.
3: Pues desde aquí pedimos lo que IMA pide por las redes, muchas oraciones por ellos, por todos también pues los enfermos que tenemos más, más cerca. ¿eh? Llevar a Cristo ¿eh? en medio de, del mundo y de las de los más necesitados es parte de nuestra misión y, y los que estamos necesitados pues somos los que la lo hacemos.
2: Pachi, me alegro mucho porque Pachi tiene una, una beta así eh, sociocultural, política que le tira mucho, ¿no? Sí. Pero al final de la percha esta que comentabas al principio de las desafortunadas declaraciones pues eh, eh, ha sido la ocasión perfecta claro. para volver a escuchar pues en vivo y en directo pues eh, una vida, una vida que está abriéndose, abriéndose paso y que nos enseña a los demás eh, a también vivir la vida ¿no? que decía inmaculada que es como la clave que tú que tú has visto en, en este tiempo de, de lucha vuestros hijos cómo cómo están llevando el tirón
4: eh, ahora mismo muy bien pues claro eh, madre en casa eso <risa> parece que todo está bien ¿no? está fuerte estamos bien crecemos... cada uno lo vive de una forma distinta como es lógico cada uno lo encara de forma diferente pero yo creo que en general como familia la verdad es que también somos unos privilegiados con todo con lo duro del tema, el cómo nos ha pillado, la verdad que nos ha Somos, nos consideramos afortunados el vivir en familia, estar juntos, rodeados de amigos, de la parroquia, eh, de gente, sitios insospechados, o sea, la verdad que, que en ese sentido la verdad es que nos sentimos absolutamente privilegiados.
0: O sea, están esperando a ver si terminan el curso, porque así me pueden acompañar a las quimios y se van turnando mm. Eh, para ellos, pues eso, el, el venir al hospital, bueno. el ver cómo funciona todo, el ver a otros enfermos, pues también se sienten partícipes más cercanos de, de lo que estoy viviendo.
3: Qué bueno. Pues, eh... pues lo otro era una percha. Que lo que nos salva de verdad es la fe y el Señor. Y no lo olvidemos hoy. No hemos visto los resultados todavía. Pero, no hemos
2: visto los pero resultados. Pero no olvidemos eso. Damos, damos gracias a Dios por el testimonio de Inmaculada. Escriche, criche? ¿Se, es criche? ¿se, se, ¿Se dice así? Sí. sí.
3: No es crache, Julián, que tú estás... Fue poca macarra.
2: De, de su marido Fernando... Eh, damos gracias a Dios también por las personas eh, generosas eh, que quieren dedicar invertir sus recursos eh, que son suyos personales eh, pues a ayudar en la investigación y en el diagnóstico y en el tratamiento eh, sí es un agradecimiento a don Amancio Ortega eh, y nada pues hemos llegado hasta el final del programa eh, maravilloso Pachi, ¿eh? qué bien muchísimas <ríe> gracias por, pues, por habernos traído eh, este testimonio gracias a Javier Pérez Javier Pérez sigue siendo Javier Pérez ¿verdad? Javi Pérez <ríe> Muchas gracias por llevar la, el mando, el, el timón. Eh, les invitamos a que sigan en Radio María. Eh, la semana que viene no estaremos nosotros, estará Armando Lío. Que, que nos han mandado saludos, que por lo, cierto, por Facebook. Que lo borran hermanos de Armando Lío. Ahora continúa con la aventura de la fe. Y en dos semanas eh, nos veremos, si Dios quiere. Y no olviden que con el Señor, seguro, lo mejor está todavía por llegar. Hasta luego.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Déjame estar donde tantas veces, piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu
4: fortaleza, déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. el Corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón,
2: donde el, el, el corazón, en tus desengaños para depararlos y ser en
0: estos 20.